0: que je les il fallait que je lit, Il n'y a pas d'argent magique.
1: le The higher you Nous ne parlons forcément pas de la même europe
2: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Les prochaines heures et jours seront critiques. Le risque de conflit majeur est réel et doit être évité à tout prix, s'inquiétait dans la nuit du 21 au 22 février la diplomate américaine Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les affaires politiques. Les tensions en Ukraine sont évidemment... Montée d'un cran, vous le savez, depuis la reconnaissance par la Russie des républiques autoproclamées du Donbass à l'est du pays. Un contexte qui a instantanément fait dévisser les bourses mondiales, déjà totalement frénétiques depuis plusieurs semaines. En lien donc, mais pas seulement avec ce douloureux dossier ukrainien, prix des hydrocarbures, incertitudes sur d'éventuels resserrements des politiques des banques centrales, les marchés ne savent décidément plus vous donner de la tête. Alors les dix marchés sont ils en train de perdre leur nerf, qu'augure cette fébrilité de la période? et quel lien quand même avec l'économie réelle bienvenue à toutes et à tous c'est Europe Express Bonjour jacques Sapir. Bonjour Clément. Et en face de vous, Marc Toiti, bonjour.
0: Bonjour Clément, bonjour Jacques. Analyste bonjour. économique
2: et financier, vous êtes président du cabinet de conseil Ces défis Et puis les gens que ça intéresse et qui ont les compétences suffisantes peuvent vous suivre également en vidéo sur votre chaîne YouTube. C'est oh, grand
0: public, hein, c'est pour tout le monde. Hein, <rire> Merci
2: beaucoup d'être avec, euh, avec nous aujourd'hui. jacques Sapir, ça faisait euh, quelques temps qu'on voulait reparler des incertitudes boursières. Et la patatera le, le dossier euh, ukrainien. On va, on va donc extrapoler un peu ce sujet sur sur le côté économique, en laissant peut-être les relations internationales aux spécialistes.
1: Oui, tout à fait. Et vous avez tout à fait raison. Les, les bourses du monde entier, de Paris bien sûr, mais aussi Londres, New York, Shanghai, connaissent depuis quelques semaines des fluctuations très fortes et, et très marquées. Alors naturellement, on en impute une partie euh, aux tensions géopolitiques actuelles sur la question ukrainienne, bien sûr, mais aussi celle des relations entre la Russie et l'OTAN. Les opérateurs boursiers oscillent entre inquiétude et espoir au gré des dépêches d'agence et des déclarations des uns et des autres. Alors rappelons ici euh, que ce fut grâce à l'effondrement de Wall Street à la suite de l'assassinat de... Lincoln en 1865, que l'Angleterre a pris la mort de ce dernier et que Reuters devint une véritable agence de presse. Mais revenons à ce qu'on observe actuellement, si les tensions géopolitiques expliquent une partie des fluctuations boursières, les mouvements qui se sont produits sur les marchés internationaux dans la nuit du 21 au 22 février en témoignent, elles ne sont pas la seule raison. De quelle manière en témoignent-elles euh, les prix du pétrole, par exemple, sont montés à plus de 99 euh, dollars le baril et les experts les voient durablement au-dessus de 100 dollars. La menace de nouvelles sanctions contre la Russie et peut-être évidemment de contre-sanctions qui seraient prises cette fois-ci par la partie russe contre euh, les pays occidentaux doit être prise au sérieux, même si, pour l'instant, on parle plus de sanctions contre les individus. Mais ces tensions ne sont pas les seules en cause. Les incertitudes quant aux réponses des banques centrales face à l'inflation, et en particulier les incertitudes autour de la politique future de la réserve fédérale, de la banque centrale européenne, mais aussi les incertitudes économiques globales, et l'on pourrait ici parler du marché des matières premières, nourrissent très largement ces fluctuations.
2: Et alors, fidèle à vous-même, vous trouvez qu'on peut relier ces différents
1: sujets entre eux oui, effectivement, une inquiétude particulière sur les tensions internationales engendre nécessairement une forte hausse des prix du pétrole, c'est bien connu, qui, à son tour, inquiète. Quant aux résultats des entreprises soumises, ils en vont être évidemment dépendants des prix croissants de l'énergie. Donc, on voit bien comment les inquiétudes vont voler d'un segment de marché à un autre et on peut trouver effectivement une certaine rationalité à certains de ces mouvements. Mais il convient aussi de prendre un peu de recul. L'accumulation de liquidités, conséquence des politiques des banques centrales pour stabiliser la situation lors de la crise sanitaire, crée les ressorts d'une plus grande volatilité sur les marchés financiers. Alors, où investir Et l'on parle bien sûr en termes boursiers, si l'avenir de l'économie réelle reste encore peu prévisible et si l'attitude des grandes banques centrales reste incertaine. Et cela renvoie à ce qu'on appelle les actifs refuges. Effectivement, mais quels sont-ils aujourd'hui les crypto-monnaies sont tout aussi fluctuantes en réalité, et elles sont par ailleurs sous la menace d'une possible interdiction par les États. Mmh. Les obligations d'État sont, elles, dépendantes directement des politiques des banques centrales. Les matières premières, et l'on sait que le pétrole fut et reste utilisé comme une forme d'actif de réserve par un certain nombre de grandes banques, sont quant à elles à la fois dépendantes des conditions matérielles de production, du volume de la demande et d'autres facteurs techniques. On pense ici aux contraintes de stockage qui ont joué par le passé, rappelons-nous la, la fameuse euh, crise à la baisse euh, de 2020, donc qui ont joué par le passé un rôle très important. Alors, l'instabilité des cours n'est-elle pas en train de devenir structurelle Au-delà des plaisanteries habituelles sur les nerfs des boursiers, bon, dont on a un peu usé et abusé euh, depuis 2008, qu'est-ce que nous dit cette instabilité à la fois sur les institutions financières et sur les bourses qui sont elles-mêmes des institutions financières en réalité Qu'est-ce que cela nous dit sur les évolutions des économies réelles Car dans certains pays, aux États-Unis en particulier, une partie des ménages voit leurs revenus et leurs capacités d'emprunt déterminés par les mouvements boursiers. Bref, la question s'avère à la fois plus importante,
2: mais bien plus complexe qu'on ne le pense. Et c'est bien pour ça qu'on s'y penche. Marc Toiti, commençons par les tensions géopolitiques. Mmh. Quel effet ça a, quel effet ça a eu sur les marchés Et puis tout simplement pour les non financiers qui nous écoutent, pourquoi est-ce que ça a un effet sur eux Alors,
0: l'impact est très clair. C'est-à-dire qu'on sort déjà, n'oublions pas, de deux ans de pandémie, oui. où on a eu comme une récession historique. Alors après, il y a eu effectivement le quoi qu'il en coûte, on va dire mondial, pas qu'en France, qui a généré un, un rebond, mais une activité quand même extrêmement fragile, et donc là, bien entendu, au moment où on sort la tête de l'eau, on est en train de nous la remettre. Si jamais, effectivement, on a un dérapage, Je parce qu'aujourd'hui, les marchés paniquent, ils ont peur évidemment qu'on ait un dérapage conflictuel. Alors, c'est pas uniquement sur les deux provinces ukrainiennes, c'est plus jamais si effectivement les, les tensions s'exacerbent entre les différentes zones avec un conflit armé. Pourquoi pas? Bon, j'y crois pas, mais enfin, mais les marchés aiment bien un petit peu ces tensions. Et donc, si tel est le cas, et eh bien évidemment, il y aura un ralentissement, voire une très forte baisse de l'activité mondiale. Et puis, parallèlement, ben là, on, on vit déjà des premières conséquences financières sur hein, Jacques l'a dit, l'augmentation des prix du pétrole, du gaz hein, également oui, et donc tout ça va avoir des conséquences, sachant que nous avons déjà une inflation qui est très élevée donc on va ajouter cette inflation et donc là c'est un petit peu la, le piège se referme, s'il y a trop d'inflation, les banques centrales risquent d'être obligées de monter le taux d'intérêt, donc ça va casser l'activité ce qu'on appelle en économie une stagflation c'est-à-dire stagnation économique et inflation élevée, et donc les marchés évidemment en ont peur donc voilà pourquoi ils sont en train de reculer, mais au-delà de cela, le vrai problème, c'est oui, -ce que... Les... Qu ils sont
2: en train de se stabiliser. Voilà, c'est ce que j'allais dire,
0: c'est que ce qui était anormal, c'était la situation de 2021. Euh, Rappelons-nous, hein, on a eu effectivement donc en 2020 un effondrement, un krach boursier, mmh. et puis alors là, c'était la gabegie de dépenses publiques, la gabegie de planches à billets, mmh. parce que ce sont les banques centrales qui ont acheté cette dette publique, donc ça ne s'est pas vu, ce qui a fait baisser donc les taux d'intérêt, les obligations d'État, une sorte de, de, de phénomène complètement anormal, et donc les marchés sont sous morphine depuis euh, 2020. Alors il était déjà un petit peu avant, parce que la planche Habillé oui. a commencé avant oui. le coronavirus, mais avec le coronavirus, ça s'est ag aggravé, va-t-on dire. Et donc, normalement, en 2021, comme là, nous avons une reprise qui avait un petit peu d'inflation, normalement, les banques centrales auraient dû arrêter la fête, auraient dû arrêter ces injections de liquidités. Eh bien non, elles ont continué. C'est là où la bulle s'est reformée. C'est là où 2021 est une année extrêmement dangereuse. Et donc, 2022... Avant même le problème avec l'Ukraine, on avait un fort ralentissement des marchés boursiers, une baisse des marchés boursiers, justement une sorte que j'appelle une reconnexion à la réalité économique. C'est-à-dire que les, ont été trop, les marchés boursiers notamment ont été trop loin euh, en 2021 et donc là ils revenaient vers une, une normalité et c'est là où les banques centrales pour moi, ont fait, excusez-moi l'expression, un sale boulot en 2021, puisqu'elles ont maintenu la planche à billets. Autant en 2020, je comprends, il y avait la récession, c'était dramatique, on savait pas ce qui allait se passer mmh. finalement. Donc là, on peut comprendre. Or là, elles ont maintenu encore jusqu'à aujourd'hui hein, la planche à billets, taux d'intérêt à zéro. Même si on prend la Banque centrale Européenne, on a tel taux d'intérêt négatif hein, sur le taux de ce qu'on appelle le oui. taux d'escompte. Ça veut dire que si les banques laissent de l'argent à la Banque centrale Européenne, elles payent 0,5%. Mmh. Donc évidemment, ça incite à, à, à dilapider cet argent, cet argent gratuit, entre guillemets, ou magique, comme mmh. certains mmh. Le veulent le dire. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'on Perdu l'échelle des valeurs. Alors, j'ai quand même un petit peu parlé. Il y a eu cette. cette euh, on s'est réfugié entre guillemets vers les valeurs, euh, les crypto-monnaies, par exemple, qui ont complètement flambé. Et là, on le voit depuis quelques semaines, ça s'effondre complètement, hein, sachant qu'il n'y a pas de, de soubassement économique concret derrière. Tout Donc, c'est là, je pense, le vrai enjeu. C'est qu'aujourd'hui. Alors, on va dire je dire la crise ukrainienne c'est un petit peu le, le, le la goutte d'eau la goutte d'eau qui fait déborder euh, le vase je veux le verre d'eau qui fait déborder le vase vous va disiez
2: dans une vidéo récemment que l'inflation était plus dangereuse que l'ukraine voilà. évidemment vous le disiez pour les marchés pour les... financiers bien sûr je parle pas d'un point de vue pour pour humanitaire bien se se entendu ça
0: c'est sûr mais je ça c'est très important c'est à dire que aujourd'hui qu'est ce qui peut qu'est ce qui doit stopper effectivement cette flambée boursière cette bulle boursière qui est très mauvaise parce que aujourd'hui beaucoup nous me disent non mais c'est pas grave que les marchés montent c'est très bien non il faut de temps en temps des respirations. Donc, euh, justement, se, se reconnecter à la réalité économique. Donc, on a des entreprises qui sont valorisées euh, des, des milliards de dollars, qu'on appelle les licornes, par ouais. exemple, qui n'ont jamais gagné un centime. Vous savez, par exemple, il y a, il y a 800 licornes dans le monde. Les licornes, c'est des entreprises oui. qui sont valorisées au moins 1 milliard de dollars, qui ne sont d'ailleurs souvent pas cotées en bourse. Sur ces 800 entreprises dans le monde, 800 licornes, combien ont gagné de l'argent Combien sont profitables 50 est-ce on on
1: est qu est, est qu'on est pas dans la, dans la même situation où on était avant la crise euh, internet complètement
2: on, 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 a, on a
0: vécu exactement ça, hein, Jacques. C'est-à-dire une
2: déconnexion. Récemment, on était ici avec Jean-Michel nolo là, qui était un ancien mm. régulateur de l'autorité des marchés financiers, qui faisait remarquer une chose euh, évidente, mais dont on parlait assez peu que l'indice de Schiller, qui mesure en fait globalement, pour le dire simplement, l'écart entre la bourse et l'économie réelle, mm. qu'il explosait, qu'il ah, était, qu était au-dessus de et, 1929. Et, tout, et alors, sous,
0: le vrai, en, encore une fois, le, la différence avec le krach de, de Internet, oui.
2: c'est que l'époque, on a
0: eu donc en 2000, oui. on avait le président de la Réserve fédérale américaine, Alan Greenspan, qui était aux manettes mm. et qui nous avait dit "Écoutez, il y a une exubérance irrationnelle. Il a monté les taux d'intérêt et la bulle s'est dégonflée." Là, la différence, c'est qu'en 2021, où on aurait dû dire "Bon, maintenant, il faut arrêter les, les dégâts," et les banques centrales ont fait du clientélisme pour faire plaisir au marché, pour faire plaisir au gouvernement. On a maintenu la planche habillée. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Qu'on voyez, par exemple, Madame Lagarde, que j'aime beaucoup, mais qui dit "Bah non, il y a pas d'inflation." Ça fait déjà six mois qu'elle dit l'inflation n'est pas un problème. Vous voyez alors que je suis économiste, moi, il y a un an hein, que j'annonce qu'il va avoir l'inflation va augmenter, je ne suis pas devin. On voit dans les indicateurs avancés sur l'inflation, on le voit depuis un an que cette inflation va augmenter. Et donc, on a fait une sorte de déni de réalité. Et alors, la Réserve fédérale américaine a fait son mea culpa il y a quelques semaines, quelques mois, en disant on s'est trompé, désolé. Donc maintenant, on va arrêter la planche à billets, là au premier au mois de mars, peut-être même augmenter un petit peu les taux d'intérêt, pour justement calmer le jeu. Alors que la BCE dit non, non, on va continuer comme ça. On va arrêter une partie de la planche à billets, on va la continuer après le mois de mars, mais on ne douchera pas au taux d'intérêt, etc. C'est ça qui colle pas. Parce que autant quand il y avait encore une fois la récession, etc., c'était normal d'avoir le taux d'intérêt à zéro. Autant aujourd'hui, avec une inflation qui, je vous rappelle, quelques chiffres, on est à 7,5% aux états unis un plus haut depuis début des années 80. Dans la zone euro, on est à 5,1%, un plus haut depuis qu'on mesure la statistique de la zone euro, donc depuis 91 Donc, il se passe quelque chose, vous comprenez Mais, Alors, selon oui, la réponse et, de Jacques et, Sapir, là et, on parle de
2: l'inflation des prix à la consommation, est-ce que c'est ça tout le tout problème fait.
1: Mais, euh, Je voudrais euh, là rebondir sur une chose. Est-ce que le problème euh, pour la Banque Centrale Européenne n'est pas le fait qu'un certain nombre de pays de la zone euro ont des inflations très différentes Par exemple, 5,4% en Allemagne, c'est vrai. Mm -hmm. Mais en France, euh, la Banque de France attend au pire 3,5%. Mm -hmm. Donc, il y a bien une diversité euh, des taux d'inflation. Alors, comment euh, caler la, la politique de la BCE Est-ce qu'il faut la caler sur le pays qui a le plus d'inflation ou par rapport au pays qui a le moins d'inflation Si on prenait enfin,
0: euh, <rire> si on prenait le pays où il y a plus d'inflation, type en Estonie, etc., mmh. on est, je crois, à plus de 10%. Bien sûr, bien donc euh, Non, mais il faut justement... C'est vrai qu'on a une moyenne de la zone euro, hein, globalement, où, bien entendu, l'Allemagne a un poids plus important que la France, etc. Mais, encore une fois, si on prend le cas de la France, c'est vrai qu'on a des subterfuges, vous avez vu avec EDF, mmh. où globalement, on, on ne répercute pas la hausse des prix de l'énergie sur, effectivement, les, les prix de vente. Par contre, là, on ne peut pas tricher sur les prix à la, à la production mmh. donc que payent les entreprises. Et là, on a des sommets incroyables 25%. En Allemagne, 35% en Espagne, 16% en France. Et là, on mais... encore,
1: maintenant que je suis à bien, 35% en Espagne, 16% oui, en France, 25%. Oui, mais il y a, y a bien, bien l'ouverture d'un
0: écart important. Mais là, on est parlé avec vous. Exactement, là, mais là, on réconcilie tout le monde, c'est que nous sommes sur des sommets historiques sur la façon des prix de la production. Donc, à partir de là, il faut réagir. Mais je suis d'accord avec Jacques, je on l'avait dit d'ailleurs ensemble il y a quelques, quelques mois, c'est vrai que la zone euro, malheureusement, n'est pas ce cette... qu'on appelle cette zone monétaire optimale. C'est ce qui fait que extrêmement compliqué de faire une politique aujourd'hui adéquate. Toujours est-il qu'on a des indicateurs globaux de la zone euro, et la Banque centrale européenne doit réagir en fonction de cela. C'est sa mission. Mmh. C'est-à-dire que, autant, moi j'étais contre quand il y avait Jean-Claude Trichet, qui dès qu'il y avait un peu d'inflation, il voulait monter le taux d'intérêt, c'est excessif bien entendu, autant là c'est l'effet inverse. Donc il y a un juste milieu, je dis pas qu'il faut monter le taux d'intérêt à, à 5%, bien entendu, mais globalement aujourd'hui, il faut réagir il en va de la crédibilité de la Banque Centrale Européenne. Parce que euh, le, le vrai enjeu, c'est les taux d'intérêt de nos crédits. Donc les taux d'intérêt des obligations d'État et ensuite donc, de nos crédits, mmh. si on n'est pas crédible. Si la Banque Centrale Européenne du moins n'est pas crédible. à ce moment-là, le risque, c'est que quand on va réagir, les taux d'intérêt des crédits oui, vont non, exploser non, à non, la non, hausse. Non. Et donc, c'est ça qui, va, qui est extrêmement dangereux. Donc, ce qu'il faut, c'est, comme on dit en anglais, faire un fine tuning, oui. un réglage fin, ah. pour éviter oui, justement d'avoir un, un trop fort dérapage. Mais, regardez ce qui se passe sur les marchés. Obligataires. Hein, donc, euh, les des, des aides publiques, ça a commencé. Hein, le, les taux d'intérêt la dette publique française oui. à 10 ans sont montés à 0,7%, même 0,8% pendant quelques jours. Les Italiens, sont, à sont, à les Italiens pour... sont montés à 2 deux, même à au deux. plus haut. Les, 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 les Grecs à 2,7%. Oui. voyez, donc, sachant que c'est des taux d'intérêt tout à fait normaux, puisqu'on a une dette publique qui a explosé. Donc, là aussi, c'est normal que nous payons la facture. Mais jusqu'à présent, justement, cette politique de la Banque centrale Européenne a été dangereuse parce qu'elle a créé ce que j'appelle un, un aléa moral. Comme en fait, elle se dit, bah, le quoi qu'il en coûte, ça ne coûte rien, que intérêt sont à zéro, c'est la BCE qui achète, ben, on s'en fiche, mais justement on continue. Juste, Regardez les justement, programmes. à ce
2: sujet-là, ouais. sur ces politiques accommodantes de la Banque Centrale, à votre place, ici même la semaine dernière, on était avec Florence Janicatrice, qui est une économiste alors hétérodoxe, euh, qui nous disait que l'inflation des prix et la consommation, eh ben, elle n'était pas, à proprement parler, liée, en tout cas, pas principalement aux politiques accommodantes des banques centrales, mais à d'autres facteurs euh, liés à la désorganisation de l'économie, à la reprise avec la pandémie, etc. En revanche, euh, ce qu'engendreraient ces politiques d'argent bon marché, c'est une inflation, non pas des prix à la consommation, mais des actifs financiers. Et donc, s'il y, euh, y a un resserrement, ça, ça veut dire euh, ah. qu'il y a un danger d'éclatement de bulles, marc si,
0: tout à fait, c'est le problème effectivement des, de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire mmh. que c'est un indice, indice global qui n'intègre pas beaucoup d'autres prix. L'inflation, elle est là en fait, oui, on mais on ne la voit pas. Euh... L'inflation, elle est effectivement sur les marchés ouais. boursiers, sur les marchés obligataires, mmh. sur les marchés immobiliers, mmh. donc évidemment... C'est les actifs de patrimoine, c'est des actifs à de fait. patrimoine. Alors, je ne dis pas qu'on qu doit augmenter le taux d'intérêt, encore une fois, très fortement, simplement, retrouver une politique monétaire normale, ça veut dire en adéquation avec le niveau d'inflation. Alors bien sûr que toute l'inflation n'est pas due à la demande, c'est clair, elle est due à des facteurs exogènes, oui. ce que j'appelle la mauvaise inflation. Oui, Mais il y a quand même, euh, encore une fois, des facteurs qui sont liés, comme vous l'avez bien dit, où on a des bulles qui se sont formées, et avec des dangers sur les inégalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je prends l'inflation française, effectivement, elle est à 2,9% en moyenne, mais parce que l'indice des prix, encore une fois, c'est une moyenne. Donc si je prends, le, par exemple, les biens alimentaires, euh, c'est 16% du palier de la ménagère. Mais pour un ménage modeste, c'est beaucoup plus. Donc je me suis amusé, si je vous donne un conseil, allez sur le site de l'INSEE, vous pouvez calculer votre propre oui, indicateur d'inflation. Oui, on, on, on en a parlé ah, là. On a parlé ah, là. Ah, bah, ça, bon. Mais on ça, ça c'est très instructif, et donc j'ai fait simple une petite simulation en disant voilà, si j'augmente la part de l'alimentaire et la part de l'énergie dans mon, dans mon panier, l'inflation elle monte très vite à 4,1%. Donc c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux et c'est là où c'est le rôle des banques centrales de garantir une inflation limitée et surtout la stabilité financière.
2: Alors voilà, c'est là que je voudrais la réponse de Jacques oui. Sapir quand Marc Toiti nous parle d'une politique monétaire normale. Votre réponse
1: Oui, euh, alors évidemment, on a tous dans l'idée euh, dans une situation où il euh, n'y a pas de, de gros chocs exogènes, etc. Eh bien, la politique de la banque centrale devrait assurer un taux d'intérêt Réel, parce qu'il faut faire attention, bien il faut sûr. toujours raisonner là en termes de taux d'intérêt réel. Donc, c'est moins l'inflation, moins l'inflation qui correspondent entre 2 ou 3 parce qu'on estime que au-delà, euh, eh bien, euh, les actifs ne peuvent pas euh, payer un tel taux d'intérêt. En deçà, eh bien, euh, ça veut dire qu'il y a des actifs euh, qui ne sont pas rentables, mais dans lesquels on pourrait investir, puisqu'on n'a pas beaucoup à payer. Bon, ça, c'est un petit peu la théorie. Le problème, euh, c'est que, euh, par expérience, on sait aussi que ce genre de situation euh, existe très rarement. Il y a constamment des chocs exogènes. Alors, certains peuvent être très importants. Par exemple, euh, euh, la crise actuelle en Ukraine, c'est typiquement un choc exogène important. Euh, les problèmes sur euh, les hydrocarbures, c'est aussi un choc exogène euh, tout à fait important. Bon. Mais, en fait, même en situation normale, il y a en permanence des, des, des chocs n'a pas nécessairement sur l'économie mondiale, ça peut être sur l'économie chinoise, sur l'économie américaine, sur l'économie européenne. Mais bon. Et donc, là, se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une politique monétaire normale dans la pratique mmh. Et dans la pratique, on voit bien que, un, les banques centrales sont obligées toujours d'ajuster leur politique à la situation de la zone sur laquelle elles opèrent, alors que ce soit un pays, quand c'est euh, la réserve fédérale américaine, ou que ce soit une zone de pays, mais elles doivent aussi tenir compte des autres banques centrales. Et c'est là où les choses se compliquent. Parce qu'on peut très bien avoir des situations qui sont différentes, par exemple en Europe et aux états unis ça s'est déjà produit. Mmh. Et donc, évidemment, on a des politiques euh, des, des banques centrales qui sont différentes. Et qu'est-ce que ça produit Eh bien, ça produit des mouvements sur les taux de change. Mmh. Tout, tout à fait. Et donc ça, c'est un autre problème. Ce qui renvoie, en fait, à un problème, à mon avis, plus général, c'est l'instabilité des marchés financiers. Et là, je pense qu'on pourrait être assez d'accord pour dire, bon, cette instabilité, elle a toujours existé, mais aujourd'hui, à cause, justement, du volume de liquidité qui a été émis depuis euh, deux ans et qui a peut-être été émis, effectivement, de manière trop importante depuis un semestre, parce qu'on peut penser effectivement que depuis la fin du euh, premier semestre 2021, on sentait que les économies étaient en train de revenir sur leurs pieds. Bon, après, évidemment, il y a eu euh, les nouvelles vagues du Covid, euh, le Delta, euh, le variant Omicron. Mais bon. Eh bien, à cause de cette ampleur des liquidités, là, euh, l'instabilité ou la volatilité des bourses est en train d'atteindre des sommets. Bah oui, sauvés. mais tout ce que vous
2: dites, le problème, ce n'est pas la politique monétaire, c'est la bourse, je sais que ça vient.
0: C'est les deux. C'est les deux. Parce que, oui, bien sûr, c'est la bourse. Bien sûr. Non, mais là, justement, c'est là où effectivement, hein, Jacques, si vous permettez, c'est que le, 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 les banques centrales, je pense, sont là pour garantir une certaine stabilité, voilà. pour éviter justement qu'il y ait des mouvements comme ça brut. Et c'est là où elles n'ont pas joué leur rôle l'année dernière. Alors, la question, Ce que les, les pompiers pyromanes. C'est-à-dire que, pour effectivement sauver le système, elles ont allumé le feu, entre guillemets. Est-ce qu'elles est ne sont bien. pas devenues prisonnières des mouvements boursiers Autrement dit, ah. est-ce
1: qu'un organisme dont le rôle est justement de, de stabiliser la situation n'est pas devenu le prisonnier de cette même situation.
2: Express Jacques Sapir, Clément Olivier. Marc Toitiers, est-ce qu'on ferme la bourse Alors là,
0: je... non, non, j'arrive pas jusque-là parce qu'il faut oublier que le, la bourse, encore, entre guillemets, c'est le, le moyen de financer beaucoup d'entreprises. Là, ce qui ça devient dangereux, c'est quand effectivement on a ces phénomènes de bulles ou de craques, qui font partie de la vie économique. Mais justement, c'est pourquoi on a les banques centrales, normalement. C'est là où j'ai parlé de clientélisme. C'est là où les banques centrales n'ont pas rempli leur rôle. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, elles sont là pour éteindre l'incendie. Oui, et jouer le rôle savez, de,
1: de prêteur en dernier ressort.
0: Exactement. Et surtout, encore une fois, ce que j'ai longtemps apprécié avec Alan Greenspan, par exemple, ou d'autres présidents de Banque centrale, c'est que la politique monétaire doit être ce qu'on appelle proactive. Ça veut dire, elle ne doit pas se contenter de réagir sur les chiffres du passé, mais elle doit anticiper. Là, que faisons-nous aujourd'hui On est en train de réagir sur les chiffres d'inflation euh, du mois dernier, voire des de, de trois derniers mois. Alors qu'on doit justement anticiper. Encore une fois, on est là pour ça, nous les économistes. Et quand je disais en début d'année 2021, attention, la façon de je n'étais pas le seul. Les banques centrales, elles n'ont pas joué le rôle. Elles ont fermé les yeux, elles n'ont pas voulu entendre, etc. En disant, non, le délit de réalité, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a pas d'inflation. C'est là qu'est l'erreur. Et donc, elles ont alimenté cette bulle. Effectivement, les marchés en ont profité. Mais euh, on, on a justement des, des, des garde-fous. Par exemple, on a ce qu'on appelle le taux Taylor. Le taux Taylor, c'est un économiste américain, qui a donc justement dit, quel serait le taux d'intérêt normal en fonction de, des deux objectifs de, le, de la banque centrale, la croissance et l'inflation. Eh bien aujourd'hui, aux états unis par exemple, on a tiré à 0,25%, on devrait avoir un, de, un taux normal, ça serait entre donc le taux de Taylor, mmh. entre 2,5% et 3%. Dans la zone euro, entre 2 et 2,5%. On est à zéro. Donc je ne dis pas qu'on doit monter effectivement à ce niveau-là, mais au moins, il faut un juste milieu. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Je ne veux pas être méchant, mais il y a quand même un, un, un problème, euh, je dirais, euh, de professionnalisme, de crédibilité des patrons des banques centrales en 2021. Ça, encore une fois, l'erreur est humaine. Il mmh. ne faut pas s'enferrer dans l'erreur. De la même façon que Jean-Claude Trichet, à l'époque, avait été trop ultra-monétariste, orthodoxe, c'était une grave erreur. Autant là, on, est beaucoup, on a été beaucoup trop laxiste. Et donc les marchés, ça c'est comme des enfants. Si vous ne leur donnez pas la bonne direction, ils font n'importe oui, quoi. Oui, c'est peut-être
2: ça le problème. Voilà, ça, que mais c'est ce enfants. ça Mais moi, ça fait aussi.
0: 25 ans que je travaille avec les proches des marchés, va-t-on dire. Il faut leur donner les directions. Parce que justement, si on ne leur donne pas les directions, bah, ils vont un peu dans tous les sens. Le Et donc, il y a des excès. Et maintenant, où c'est encore pire, je termine jour ça. Ouais. Moi c'est ce qui m'inquiète le plus parce que je sais qu'il y a beaucoup d'afficionados des, des crypto-monnaies ouais. parce que là on a des marchés financiers qui sont régulés mais si vous ajoutez sur ça tout ce qui est crypto-monnaies etc les NFT tous ces trucs-là là il là, n'y a aucun régulateur donc c'est l'armée mexicaine c'est la jungle donc Là, ça devient très dangereux. Et moi, c'est ce qui me paraît un petit peu paradoxal. Quand on voit tous nos jeunes qui disent aujourd'hui... Même mon fils, par exemple, Papa, écoute, à t'es vieux jeu, quand même, ça y est, il faut, faut investir dans les crypto-monnaies, etc. » Je dis « Moi, je ne peux pas conseiller d'investir dans un truc que je ne maîtrise pas. Voilà. » Et c'est ça. Aujourd'hui, je pense que il faut qu'on retrouve le bon sens. On a perdu le bon sens... Mais euh, par, par expérience, les marchés le retrouveront, quoi qu'il arrive. Peut-être que ce sera euh, au travers d'une crise voilà, géopolitique ou autre. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on a des moyens d'orienter les marchés et de mieux les contrôler. Alors, Jacques Zabin. Euh, deux choses, parce que c'est très
1: juste. Un, euh, il faut des réglementations au marché. Ça, y très bien. Et alors, dans ta métaphore où tu parles, les marchés sont des enfants, il faut leur dire <rire> ce qu'il faut faire. Oui, mais de temps en temps, un enfant, on lui tape sur les doigts. Quand, quand il franchit les limites, on lui dit non, ça tu ne peux pas, et si tu le fais, je te punis. Donc ça, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième problème, c'est que le rôle des marchés n'est pas le même dans tous les pays. Ah. On sait bien par exemple qu'aux états unis euh, pour la classe moyenne, euh, la, la valeur financiarisation de la mort, de... Il y a une telle de la financiarisation la euh, des revenus, et surtout, des pensions de retraite, puisque les, les retraites, ce n'est pas un système étatique. Ah. Euh, ce, ce sont des systèmes d'entreprise, ce sont des systèmes de, de fonds de pension. Bref, donc là, euh, il y a Évidemment, et on peut comprendre que euh, le gouvernement américain fasse pression sur la Réserve fédérale pour lui dire qu'il euh, faut absolument ne pas provoquer de, de craque boursier, parce que ce craque boursier aurait des conséquences sur euh, le niveau de vie et sur le revenu, non pas simplement de quelques opérateurs, mais euh, d'une partie importante de la oui, ça population. Ça veut dire une crise tout fait, humanitaire, hein, tout, tout à fait concrètement. Ceux qui, qui n'ont plus de revenus, tout, ouais. tout à fait, ce qui s'est passé en 2008, 2008 tout à fait. Euh, 2009. Inversement, en France... Euh, quand même le rôle du marché financier, le rôle de la bourse est nettement plus limité, y compris même d'ailleurs pour le financement des entreprises. Mmh. Il y a moins d'entreprises qui se financent en bourse en France qu'il n'y en a aux états unis Les entreprises utilisent plutôt les banques pour mmh. se financer. Mmh. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que euh, la, euh, la Banque Centrale Européenne devrait plutôt regarder la situation des banques en Europe et devrait plutôt regarder la situation de la bourse aux états unis et, et, Tu vois mieux, il y a sûr. de ce point de vue-là, une véritable dissymétrie euh, dans le fonctionnement des marchés et dans les objectifs que devraient se fixer ouais. les banques centrales.
2: De la définition du bon sens, oui. Ma oui,
0: question. voilà, moi, moi je dirais justement, c'est là le vrai enjeu, c'est qu'il faut un juste milieu. Je suis d'accord avec toi, parce qu'effectivement, on se tutoie habituellement, oui, donc je ne savais oui, pas si on pouvait faire quand on était à l'antenne. Si, on, si, on peut y aller, il n'y a pas de problème, ici, on se connaît depuis oh, tellement oh, longtemps. Mais oh, c'est vrai que... Non, on se vous voit avec Jacques. Mais... Ah d'accord, ok. <rire> oui, on ne se connaît pas depuis autant longtemps que Jacques <rire> et moi, c'est pour ça. Mais euh, non, le, le vrai enjeu aujourd'hui est là, c'est qu'on a effectivement cette situation sur les, sur les marchés financiers, ou bien sûr, euh, des ménages américains okay, ont pris des risques et autres, mais là aussi, c'est aussi du, le rôle des banques centrales comme tu l'as bien dit, de taper sur les doigts de temps en temps pour expliquer que bah, les arbres ne montent pas au ciel. Et ça, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que la nouvelle génération, justement, avec toutes ces crypto-monnaies, etc., on se dit, bah, finalement, on peut y aller et on oublie l'essentiel. Ce que je, je rappelle toujours à mes étudiants, même à, quand je fais du conseil financier ou autre, le couple rendement-risque. Si on a un rendement élevé, c'est qu'il y a un risque élevé. Tout simplement. Donc quand on voit, on, on nous fait croire qu'on peut investir dans n'importe quoi, que ça va flamber, etc. Non, ça veut dire qu'effectivement, il y a un risque derrière. Mais il y a une étude, je ne sais pas si tu l'as vu, qui a été publiée aux États-Unis, de la fête de Saint-Louis, qui est très intéressante, qui montre qu'aux euh, États-Unis, 3 millions d'Américains ont quitté le marché du travail. C'est incroyable. Pendant cette pandémie, qu'est-ce qu'ils ont fait Alors certains sont partis en pré-retraite parce que bon, ils en avaient assez. Et puis d'autres, notamment des jeunes, se sont dit bah, « Finalement, ça ne vaut pas le coup de travailler. On va, faire, voilà, on va spéculer sur les marchés boursiers, sur les crypto-monnaies, etc. » Ça, c'est très dangereux. Parce que là, là c est, c est, ça ne sert pas à ça, effectivement, les marchés financiers, Ce n'est pas que de la spéculation. Et donc, c'est là où, effectivement, le piège se referme, encore une fois. Parce que si on compte uniquement sur ça pour créer de la richesse... Et là, on se trompe. La création de richesses, elle vient du travail, elle vient de la création euh, voilà, d'entreprises. De, oui, les etc. marchés financiers
2: aujourd'hui tournent majoritairement sur le marché secondaire hein, plutôt que primaire. D'où cette question, est-ce qu'on peut stabiliser les marchés tout en restant dans le cadre actuel non, parce que
0: par, par définition, si vous voulez. C'est-à-dire que globalement, on ne, on ne peut pas complètement contraindre les marchés. Sinon, ce, sont, ce ne sont plus des marchés. C'est-à-dire ce qui fait les marchés, c'est que justement, il y a une certaine liberté, entre guillemets. Mais il faut des garde-fous. Et normalement, c'est là où moi, encore une fois, je pèse contre les banques centrales, c'est les banques centrales qui doivent jouer ce rôle de stabilisateur. Moi, j'appelle ça les gardiens du temple. C'est-à-dire que quand les politiques mentent, fassent du génie de réalité, ça, on a l'habitude, dans tous les pays du monde, malheureusement, c'est la même chose. Mais que les banques centrales, qui sont les gardiens du temple, fassent la même chose, en disant, mais non, non, il n'y a pas d'inflation, je maintiens mes taux intérêts à zéro pour faire plaisir au marché, pour faire plaisir au gouvernement, ça, c'est dangereux. Donc, c'est là où effectivement, je pense que ce coronavirus, et d'ailleurs, ça m'a donné une idée de livre, alors peut-être que ce sera mon prochain, mmh. mais euh, on a perdu l'échelle des valeurs. Je pense que c'est ça la difficulté, parce que c'est ce qu'il y a de beau bon dans l'économie. Vous savez, le monde bouge, le monde change, mais il y a des règles de base, notamment pour fixer effectivement la valeur des choses, que saint Thomas d'Aquin appelait le juste prix. Mmh. Oui, ça ne nous pas, pas ça. Donc, le problème aujourd'hui, il est là. C'est qu'on n'a on plus de juste prix. On ne sait plus quelle est la valeur des choses. Regardez. La dette publique aujourd'hui, elle a explosé, si je prends le cas de la France, mmh. mais pas seulement, hein, mais on a tout taux d'intérêt, bon, ben, il remonte, mais ils étaient à zéro, ils étaient même négatifs. C'est-à-dire, pour avoir le droit d'acheter la, de de la dette publique française, il fallait payer. Ça n'a pas de sens. Alors moi, je, je m'amusais, je posais la question à certains investisseurs, euh, notamment américains, qui, qui avaient acheté cette dette publique. Je disais, mais quand même, vous achetez la dette publique française, alors, taux d'intérêt négatif, vous êtes sûr de perdre C'est ce qu'ils me répondaient oui, mais au moins, on sait combien on va perdre. Oui. Okay. Et oui, c'est ouais, un raisonnement. Un... Oui, mais ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ça, effectivement, fait, les, les marchés financiers. Donc, il faut retrouver un certain juste prix. Et j'espère que ça va arriver, effectivement, en 2022 et les années suivantes. Jacques bien. Je, je voudrais rebondir
1: sur quelque chose que tu as dit, qui me semble extrêmement important. C'est le développement d'une mentalité de jeu, d'une mentalité de spéculation dans une société. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui accompagne les grands cracks, ou plus exactement, exactement qui accompagnent toutes les phases ascendantes qui sont juste avant le grand crack. Euh, C'est Schiller, d'ailleurs, qui okay. l'avait remarqué dans, dans son okay. livre euh, « Irrational Exuberance », qui a été publié, en, dans la deuxième édition a été publiée, je crois, en 2005 euh, ou en 2006, juste avant la crise de 2008, et qui montrait que euh, en 1928, euh, les jeux d'argent avaient explosé ouais. aux états unis et que l'on voyait la même chose dans la période de 1999-2004-2005, euh, cette explosion. Alors, ça pose une vraie question. Si on assiste aujourd'hui aux États-Unis, mais peut-être assiste-t-on aussi ça, sur une forme plus embryonnaire, euh, en Europe, à cette explosion de la mentalité du jeu. Euh, le gambling, mmh. le... es est-ce que ce n'est pas annonciateur d'une grande crise qui serait
0: à venir
2: Voilà le petit jeu de la prospective, Marc Oui, alors, non, alors si vous
0: voulez, moi, moi je suis entièrement d'accord. C'est d'ailleurs pourquoi, Stéphane, on me reproche, on me dit oui, mais bon, vous aviez dit par exemple en 2021, je dis qu'il allait avoir effectivement un mini crack boursier. Ah ouais, mais finalement, ça a boosté la bourse. Ben oui, parce que dans mon scénario, j'avais dit on va avoir une croissance qui va redémarrer, l'inflation qui va redémarrer, donc les banques centrales vont faire leur boulot, Absolument. elles vont monter les taux, elles vont et, arrêter et la planche à fait... et les marchés vont baisser. Sauf qu'on ne l'a pas fait. Donc, c'est là où, effectivement, on a pris un risque énorme. Et donc, bien entendu, qu'aujourd'hui, en tant qu'économiste, euh, bon, qui suit euh, l'économie depuis plus de 25 ans, je suis effectivement inquiet. Parce qu'on euh, a, on a des, des phénomènes, où, justement, euh, annonciateurs, entre guillemets, de craques. Parce qu'on a perdu le sens des réalités. On a perdu et le bon sens.
2: Et justement, et justement Jacques Sapir, est-ce que ce qui se passe... Euh... Avec ce dossier ukrainien, ça ne pourrait pas pousser les banques centrales à maintenir leurs politiques euh, accommodantes Tout
1: à fait. Et on, on peut voir qu'il y a aujourd'hui deux interprétations euh, qui sont possibles de la crise ukrainienne. Celle qui dit, bon, la crise ukrainienne est en fait limitée. Mais euh, ça va, d'une certaine manière, faire peur aux dirigeants politiques, faire peur aux dirigeants des banques centrales, et donc ils vont plutôt... Euh, modérer euh, leur rétablissement d'une politique euh, plus restrictive, ce qui veut dire bon, bien sûr, il y aura deux ou trois augmentations de taux, mais il n'y aura peut-être pas les cinq ou six augmentations de taux aux états unis qui étaient prévues. Euh, même chose, euh, la BCE, au lieu d'agir au mois d'avril, pourrait agir peut-être au mois de septembre ou euh, dans l'été. Donc, pour y avoir un décalage et une forme de, gérer d'assouplissement résiduel. Ça, c'est une possibilité. Et puis, on peut avoir l'autre idée qui consiste à dire, oui, mais euh, si cette crise, même si elle ne ne dégénère pas aux extrêmes, hein, même s'il n'y a pas une montée aux extrêmes euh, d'un point de vue euh, géostratégique, euh, si on voit monter fortement les incertitudes, est-ce que ça ne peut pas casser la consommation, casser l'investissement, surtout? et par là, provoquer euh, une véritable craque. Et, et, et c'est ça qui est aujourd'hui difficile à, à analyser, même si on peut penser qu'il y a plus d'arguments qui vont dans le sens de la première hypothèse, hein, qui consiste à dire que bon, ok, il y a une période de forte tension, mais d'une certaine manière, aucun acteur n'a intérêt à ce que cette situation dérape, euh, aucun acteur n'a intérêt à ce que l'on aille vers le pire néanmoins, il y a toujours la deuxième euh, solution qui est possible.
2: voire une troisième qui serait euh, un conflit très violent. Ouais.
1: Alors, le conflit très violent, là, je pense, peut être exclu, si, ou alors un conflit très limité. Pourquoi ben, D'abord, tout simplement parce que euh, entre puissances nucléaires, il euh, n'y a pas beaucoup, je dirais, d'avenir dans un conflit très violent. faut le dire... L'Ukraine n'en est pas une. Voilà, ben, l'Ukraine n'en est pas une, mais on voit bien que euh, s'il y avait euh, par exemple... Euh, une offensive majeure de la Russie contre l'Ukraine, il me semble difficile, au point où ils se sont engagés, que les pays de l'OTAN n'interviennent pas, en tous les cas, euh, pour défendre Kiev et la partie occidentale euh, de l'Ukraine. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, s'il y a un conflit qui démarre en Europe, on peut être sûr que les Chinois se réveilleront et commenceront à agiter la question de, de Taïwan. Et c'est pour toutes ces raisons que je pense qu'il n'y a pas de conflit, euh, la Russie n'a aucun intérêt à un conflit, et en fait, l'OTAN et les États-Unis n'ont pas réellement d'intérêt à un conflit. Bon. Mais les deux hypothèses que, que j'ai évoquées tout à l'heure, elles, euh, reste possible. Alors, Merci. même
2: question, Marc Toati, ouais. effectivement, est-ce que euh, ce dossier pourrait inciter les banques centrales à continuer les politiques économiques Et donc, selon vous, à repousser le problème, en fait.
0: C'est pourquoi, tout à l'heure, j'expliquais, <rire> je disais, l'inflation plus dangereuse que l'Ukraine, entre guillemets, mmh. parce que c'est ça qui est complètement fou au fur et à mesure que justement on avait des, des, des bruits de bottes en, en Ukraine ou pas, donc euh, eh bien, on, ça, on remettait à, au lendemain oui. l'intervention des banques centrales, et donc les taux d'intérêt des obligations d'État repartaient à la baisse. Et donc on se dit, ben, finalement c'est formidable cette crise, parce que grâce à cela, comme quand on a vu le variant Delta par mmh. exemple, c'est formidable, parce que globalement grâce à cela, les banques centrales vont continuer leur injection de liquidités, ne vont pas remonter leur taux d'intérêt, et donc les marchés vont pouvoir continuer leur bulle. C'est complètement fou On marche effectivement sur la tête. Mais il y a une force de rappel qui s'appelle effectivement l'inflation qui est là, qui va durer encore au moins six mois. Après, elle va certainement partir à l'aise, et donc qui va imposer effectivement aux central de remonter leur taux d'intérêt et donc de calmer le jeu. Mais c'est vrai que dans un, le scénario du pire, bon là, bien entendu, on, on ne l'imagine pas. Mais pour l'instant, ce qui se dessine quand même, malgré tout, c'est que vu ce qui s'est passé, et si on s'arrête là, il y aura quand même ce risque de stagflation, c'est-à-dire d'inflation élevée, et d'économie qui va quand même être affectée, mais euh, globalement avec des, des banques centrales qui vont devoir arrêter leur planche à billets, donc arrêter ces bulles des marchés financiers. Encore une fois, un dégonflement de bulles, ce n'est pas, pas grave. C'est simplement on revient vers la réalité. On, on, on pourra repartir ainsi mmh. sur des bases plus saines. Aujourd'hui, on n'est pas sur des bases saines, on est sur des bases, des bases dangereuses, des bases de bulles. Et c'est là où, globalement, euh, euh, à partir de là, on peut avoir des cracks et autres. Et c'est ça qu'il faut éviter. Des corrections, c'est sain, c'est salutaire. Des cracks, c'est plus difficile, effectivement, à gérer.
2: Alors, je veux bien votre avis, Jacques Sapir, sur l'hypothèse stagflation.
1: Alors, euh, moi, j'avoue que je ne crois pas à la stagflation à l'ancienne. Il faut se rappeler, quand le, le, oui, oui, le oh, mot oui. a été créé dans les années 70, on avait une situation qui était assez différente. D'abord, on n'avait pas du tout ce rôle dominant des marchés financiers. Euh, on était dans une situation où on était beaucoup moins financiarisé. Et qu'est-ce qu'on avait On avait, avait C'était le tout début. C'était oh, ouais. le, le, le tout, tout, tout début. Mmh. Euh, on avait des pressions inflationnistes qui venaient d'un problème de répartition de la valeur ajoutée. Et là, euh, comme euh, ni le camp, on peut dire, euh, des producteurs, enfin, ni le camp des ouvriers, ni le camp des bourgeois ne voulaient céder la moindre chose là-dessus, euh, il y avait effectivement une montée vers la hausse des prix. Et d'un autre côté, il y avait l'épuisement d'un certain régime de croissance qui avait porté les Trente Glorieuses, qui avait porté le développement de l'Europe, avant qu'on ne trouve de nouvelles sources de croissance qui ont été trouvées en particulier à travers l'informatique, l'électronique. Donc, on est dans une situation très particulière. Aujourd'hui, on voit bien que s'il y a cette espèce de combinaison de faible croissance mais de forte inflation, le cœur du problème est essentiellement là dans la financiarisation ce qui pose effectivement un problème qui consiste à dire bien sûr qu'il faut qu'il y ait des marchés financiers pour euh, le financement d'un certain type d'entreprise mais n'étant pas allé trop loin dans ce domaine, ne faudrait il pas revenir sur une partie de la financiarisation
2: et Alors. que la finance joue son rôle de financeur Marc. aussi, ben c'est-à-dire comme on le disait, le marché primaire et pas secondaire. Ben voilà, c'est ça.
0: Non, le, enfin, encore une fois, on a oublié aujourd'hui. On fait le, le test, je suis sûr. On, euh, on demande à quoi ça sert la bourse, on veut dire bah à faire des à faire des plus-values. Non, la bourse sert à financer l'entreprise et surtout à toucher des dividendes. Oui, c'est ça le vrai enjeu. Et pour renforcer ce que dit. Qui disait, vient là,
2: de l'économie réelle et
0: qui sûr. viennent exactement, qui viennent de l'économie réelle. Mais là où ça est encore plus dangereux justement qu'en 70 80 c'est qu'à l'époque il y avait bon il y avait l'URSS le bloc communiste et etc maintenant vous avez donc il n'y a plus de pays ou quasiment plus de pays communistes tous les pays ont des marchés financiers même la Chine bien sûr est ce que je veux dire donc et les Chinois comme vous le savez c'est des vrais gamblers c'est vrais joueurs oui. ils adorent mais bien plus que nous ils adorent la bourse ils adorent investir ils adorent prendre des risques etc plus tout le, ce qu'on appelle le monde émergent en sens large, qui n'était pas développé à l'époque. Donc bien sûr, ces marchés financiers sont devenus de plus en plus puissants aujourd'hui, hein, avec bon, évidemment des fonds d'investissement qui, qui sont plus puissants que des États, etc. Donc c'est là où aujourd'hui, oui, il faut, je pense... Mettre le haut là, comme
2: on dit, comme et, qui, et qui retiennent en otage, en fait, comme disait Jacques Sapir, les banques centrales. Un, un mot de euh, conclusion, bah, moi je
0: pense ça. que, justement, euh, encore une fois, les banques centrales elles peuvent c'est euh, le, le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire ouais. que finalement, elles peuvent sortir, mais elles ont envie de faire plaisir à leurs preneurs d'otage. Non, moi je pense que je dire, elles doivent retrouver leur rôle. Elles peuvent justement retrouver leur rôle en ben, faisant en sorte que les marchés, justement, évitent ces bulles durables. C'est vrai que ça peut faire mal pendant un certain temps, mais encore une fois, on a besoin de respiration. Les, les, les crises font partie d'avis économique. Vouloir supprimer les crises n'a pas de sens parce que quand elles arrivent, elles seront encore plus dangereuses. Comme dans les années 20, on voulait pas qu'il y ait de crise. On a vu comment ça s'est terminé. Comme en 2008, on a vu comment ça a failli se terminer. Donc là, attention parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que comme on a tout utilisé toutes nos cartouches pendant la pandémie, si maintenant il y a une crise qui arrive, qu'elle soit géopolitique mmh. ou financière, comment fait-on faire pour faire pour relancer la machine On n'a plus de cartouches. Donc c'est ça le vrai enjeu. Il faut reconstituer nos cartouches et limiter justement tous ces déboires. Mieux vaut des, des petites tempêtes que des cracks.
2: Un mot de conclusion, Jacques Zalier.
0: Oui, je, je, je pense que cette formule,
1: elle, elle est très juste. Maintenant, elle pose d'autres problèmes. C'est le développement de marchés non régulés, tu l'as dit, il encore être pire, ça, des, euh, des crypto-monnaies. Il faut absolument réintroduire de la régulation, de la réglementation en bon français, hein, régulation étant le mot anglo-saxon, le mot, anglo mmh. mot britannique. Euh, il faut réintroduire de la réglementation dans les marchés financiers. Et je crois qu'il faut aussi réintroduire de la réglementation au cœur même euh, du système en expliquant que effectivement, euh, le marché boursier ne peut pas être ouvert à tous dans toutes les circonstances que le marché devrait être resegmenté avec des segments qui servent essentiellement à l'investissement des entreprises euh, émergentes, qui sont donc des segments risqués et qui doivent être laissés à des professionnels de cela. Et puis, euh, le financement de choses qui sont beaucoup plus importantes, qui sont, on peut dire, euh, des entreprises, des, des très grandes entreprises, euh, les banques de dépôt, etc., où là, on peut admettre que c'est beaucoup plus ouvert au public. Donc, cette idée d'une resegmentation et d'une rérégulation me semble importante. Le problème, c'est que ça va complètement à rebours de tout le discours économique qui s'est tenu depuis, rappelons-nous, euh, le, le Big Bang de la City en 1986 et euh, ce qui a suivi euh, par la suite. Autrement dit, il faudrait revenir sur quasiment 35 ou 40
2: ans d'évolution du système financier. Voilà, merci beaucoup Marc Toati de vous être joint à nous pour ce numéro. Merci bien sûr aussi à vous cher Jacques Sapir. Une émission euh, mise en et en images par Jeanne d'Amatopi Popichi, Evgeny Poloïko. Vous qui nous suivez chaque semaine, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en vidéo ou en podcast pour ne rien manquer. On se retrouve au prochain numéro de Russe Ramp Express avec Jacques Sapir d'ici là à l'Est ou à l'Ouest plus que jamais. Faites pas vos Jacques et à très bientôt.